0: شب همگی خیر تاریخ تمدن قسمت 57 هفتم فصل سیزدهم پارس قسمت اول دوره عظمت مادها و انقراض ایشان آیا مادها که نقش مهمی در برانداختن دولت آشور داشته اند چگونه قومی بودند پی بردند به اصل این قوم بدون شک امریست که رسیدن به آن دشوار است تاریخ کتابی است که همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز کند نخستین اشاره به این قوم در ای است که گزارش حمله شلمنسر سوم به سرزمین موسوم به پارسوا در کوههای کردستان سال 837 قبل از میلاد بر آن ثبت شده از اخبار چنان برمیآید آید که در این ناحیه 27 امیر و پادشاه بر 27 ولایت کمجمعیت حکومت می کردند مردم این ولایت ها را آمات ها یا مات ها می از نژاد هند و اروپایی به شمار می روند و محتمل است که در تاریخ هزار سال قبل از میلاد از کناره های دریای خزر به آسیای باختری آمده باشند در زند اوستا کتاب مقدس پارسیان یادی از این زادگاه قدیمی می شود و مانند بهشتی توصیف می شود سرزمینی که آدمی جوانی خود را در آن گذرانده مانند خود،, مانند خود ایام جوانی زیباست، به شرط اینکه شخص ناچار نباشد، دوباره در آن سرزمین یا در آن ایام زندگی کند. چنان به نظر می رسد که مادها در ضمن کوچ کردن خود از بخارا و سمرقند گذشته، و از این نواحی رفته رفته رو به جنوب سرازی شده و پس از رسیدن به پارس در آن سکونت اختیار کرده بودند این قوم در کوههایی که به عنوان جایگاه خود در ایران انتخاب کرده بودند مس آهن سرب سیم و زر سنگ مرمر و سنگهای های گرانبها به دست آوردند و چون قومی نیرومند بودند و زندگی ساده داشتند به کشاورزی بر دشتها و دامنه تپاهای منزلگاه خود پرداختند و زندگی آسوده ای برای خیش فراهم ساختند در اکپاتان یعنی محل تلاقی چند که در دره زیبایی قرار گرفته و آبی که از زوب شدن برف کوه‌ها به دست سبب حاصل آن بود نخستین شاه ایشان دیاوکو پایتخت اول خود را بنا نهاد و آن را با کاخی شاهانه که بر شهر مسلط بود و نزدیک دو کیلومتر مربع وسعت داشت آراست بنابر روایتی که در کتاب هرودوت آمده ولی روایت دیگری آن را تایید نمی کند دیاکو از آنجا به قدرت رسید که به ادالت اشتهار یافته بود و چون به قدرتی که میخواست رسید به استبداد و خودکامگی پرداخت یکی از فرمانهای وی آم بود که هیچ کس به حضور شاه راه داده نشود و مردم تنها به وسیله پیامآورانی مطالب خود را به عرض او برساند دیگر آنکه نگاه بکنیم همین الانم هم همینطوری البته خیلی جاها خیلی جا میتوری نیست همین هم یعنی خیلی جا نمیتونی رأس و حکومت رو ببینی باید پیام تو برسونی تازه اگه بتونی برسونی خلاصه ادامه بدیم دیگر آنکه کس حق خندیدن یا آب دهان بر زمین انداختن در برابر شاه را ندارد هدف وی از مقرر داشتن این تشریفات برای شخص خود آن بود که مردم که از دیدن وی محروم بودند طبیعت او را طبیعت از طبیعت خود جدا بدانند مردم قانع ماد که زندگی طبیعی داشتند با پیشوایی این شاه نیرومند شدند و بنابر تأثیر عادت و محیط زندگی خیش جنگ آزمودگی و تحمل بر سختی های جنگ پیدا کردند و به صورت خطری در آمدن که پیوسته دولت آشور را تهدید می کرد. تازه یایتونه آشور خودش وحشی بود دیگه. اینا چی بودن که آشور ازشون میترسیده. دولت آشور بارها بر سرزمین ما حمله کرد، هر بار چنان پنداشته بود که ماد چنان شکست خورده، که دیگر یارای برابری با آن را ندارد ولی ها معلوم شده بود که مردم این سرزمین از مبارزه برای به دست آوردن آزادی خسته نمی‌شوند میخوام یه بار دیگه اینو بخونم مردم این سرزمین کدوم سرزمین همین سرزمینی که ما توشیم مردم این سرزمین از مبارزه برای به دست آوردن آزادی خسته نمی‌شوند اون آشور که اون همه وحشی بود هی hey بهشون حمله کرد حمله کرد حمله کرد، ولی هر دفعه که حمله می کرد درس می گرفتن قوی تر می شدن تا جایی که به نتیجه رسیدن بزرگترین پادشاه ماد و توانست با ویران کردن شهر نینوا به این کشمکش ها پایان بخشد این پیروزی خود محرک وی شد که لشکریانش را در آسیای باختری پیش براند و به دروازه های ساردیس برسد و اگر کسوفی واقع نمی شد هرگز از آنجا باز نمی گشت دو پیشوا با یکدیگر در حال جنگ بودند هر دو این پیش آمد آسمانی را نظیر آسمانی پنداشتن و با یکدیگر پیمان صلحی بستن و برای استواری آن جرعی از خون یکدیگر دیگر نوشیدن خلاصه رفته بود در این جنگ بودن خوشید گرفتگی شد وحشت کردند همونجا ما با هم آشتی کردند سال بعد از این حادثه از دنیا رفت این پس از آن بود که در زمان پادشاهی خود کشور ماد را از صورت ایالت تحت تصرف کشور دیگری به صورت امپراتوری بزرگی در آورد که آشور و ماد و پارس را شامل بود یک نسل پس از وی امپراتوری برچیده شد این دولت مستعجل فرصتی پیدا نکرد که بتواند در بنای مدنیت سهم بزرگی داشته باشد تنها کاری که کرد آن بود که راه را برای فرهنگ و تمدن پارس باز و هموار ساخت پارسی ها زبان آریایی و الفبای سی و شش حرفی خود را از مردم ماد گرفتند و همین مادها سبب آن بودند که پارسی ها به جای لوه جلی کاغذ پوستی و قلم برای نوشتن به کار بردن و به استعمال ستونهای فراوان در ساختمان توجه کردند قانون اخلاقی پارسی ها که در زمان صلح سمیم... سمیمانه به کشاورزی بپردازند و در جنگ متحبر و بیباک باشند و نیز مذهب زرتشتی ایشان و اعتقاد به احورامزده و اهریمن احورام و, و سازمان پدر شاهی یا تسلط پدر در خانواده و تعدد زوجات و مقداری قوانین دیگر پارس که از شدت شباهت به قوانین ماد سبب آن شده است که در این آیه کتاب دانیال که میگه تا موافق شریعت مادیان و پارسیانی که منسوخ نمی شود ذکر آنها را با هم بیاید همه ریشه, همه ریشه مادی دارد از ادبیات و هنر این قوم یک پار سنگ یا یک نامه هم بر جای نمانده است منظور ماد, ماد هست پس ما یه چیزی الان اینجا یاد گرفتیم که تو اون زمان تو اون زمانی که حالا ماد بوده و حالا بعدش که پارس اومده همون خیلی وقت پیش قبل از اینکه که اصلا اسلامی وجود داشته باشه توی این منطقه پدرشاهی بوده یعنی ما قبلا هم سابقه پدرشاهی رو داشتیم خب انقراض دولت ماد بسیار سریعتر از تشکیل آن صورت گرفت. جداک یا ایشتوویگو که به جای پدر خود هوخشتره بر تخت سلطنت نشست یک بار دیگر این حقیقت را ثابت کرد که حکومت سلطنتی همچون بازی قماری است و در وراست سلطنت هوشمندی مفرت و جنون متحد نزدیک با یکدیگر به شمار می روند یعنی چی؟ یعنی وقتی سلطنت به ارث برسه یک دفعه دیدی کنفا یکون شد دیدیم دیگه اون حووخشتره بود با اون عظمت چیکار کرد آشور و زیر و زبر کرد کسی که هیچ کس پسش بر نمیمد. ولی بعدا پسرش اومد کلن ماد و کرد این شاه راحتی بر تخت سلطنتی که به میراث برده بود نشست و به عیش و نوش و لذت بردن از آنچه نصیبه وی شده بود پرداخت مردم نیز به تقلید از او پیروی دستورهای اخلاقی خشک و روش زندگی ساده و خشنی که داشتند دست برداشتند و رفته رفته آنها را فراموش کردند ثروت به اندازه ای ناگهانی به چنگ ایشان افتاده بود که فرصت بهره برداری آقلانه از آن را نداشتند پس درس بگیریم ثروت خیلی زیاد نمیتونه باعث موندن ما باشه چون باید بتونیم عاقلانه ازش بهرهبرداری برداری کنیم مردم طبقات بالای اجتماع بنده مد و زندگی تجملی شده بودند مردانشان شلوارهای قلاب دوزی شده می و زنان خود را با قازه و جواهر می آراستن. حتی زین و برگ اسپان را نیز با طلا زینت میدادند قوم ساده ای که پیش از آن از راه چوپانی زندگی می میکردند از راه سوار شدن بر ارابه های خشکی که چرخهای جز گردهای ناهموار بریده شده از تنه درختان نبود لذت می بردند اکنون کارشان آن بود که بر ارابه‌های گرانبها سوار شوند و از مجلس جشنی به مجلس جشن دیگر بروند. نخستین شاهان ایشان به دادگستری بر خود میبالیدند ولی ایشتوویگو که روزی نسبت به هارپاک خشناک شده بود دستور داد از تن بی سر و دست فرزند او خوراکی فراهم آوردند آوردن و پدر را مجبور کردند گوشت تن فرزندش را بخورد هارپاک فرمان را اجرا کرد و گفت هر چه شاه امر شاه فرماید مایه شادی او می شود ولی کینه را در دل خود نگاه داشت و بعدها به کمک کروش ورخاست تا ایشتوویگو را خل کند کوروش جوان فرماندار ولایت انشان شامل خوزستان و بختیاری که در فرمان مادیان بود علیه شاه زنسفت و ستمگر اکباتان قیام کرد خود مادها از پیروزی وی بر این مردم خودکامه شاد شدند و به شاهی او خشنود نمودند و تقریبا هیچ کس با او از در مخالفت در نیامد تنها یک جنگ کافی بود تا دولت فرمانروای ماد و حاکم بر پارس به صورت فرمانبردار یک فرد پارسی درآید پس از آن دولت پارس رفته رفته کارش به جایی رسید که تمام خاور نزدیک را به زیر فرمان خود درآورد پس دقت کنید یک حاکم بد تا یک حاکم خوب چطوری چرخو برمیگردونه چطوری همه چیزو عوض میکنه پارس یه قسمت از ماد بود ماد چه قدرتی داشت بعد یه حاکم بد اومد توی ماد که همه شاکی بودند و بعد یک حاکم مقتدر اومد توی یکی از ولایات ماد که پارس بود و بعد کار مادو یه سره کرد و مادو کرد یه قسمتی از پارس که پارس یه زمان یه قسمت از ماد بود ولی بعد بابت یه حاکم خوب یه پادشاه خوب یه, یه انسان خوب یه انسان قدرتمند کس که مردم دوستش داشتن کلا قضیه برگشت وقتی ظلم زیاد بشه بالاخره این چرخ برمیگرده شاهان بزرگ کورش یکی از کسانی بود که گویا برای فرمانروای آفریده شدهاند. کورش یکی از کسانی بود که گویا برای فرمانروایی آفریده شدهاند به گفته امرسون همه مردم از تاجگذاری ایشان شاد می شوند. روح شاهانه داشت و شاهانه به کارور میخواست در اداره امور به همان گونه شایستگی داشت که در کشور حیرت انگیز خود، با شکست خوردگان به بزرگواری رفتار میکرد و نسبت به دشمنان سابق خود مهربانی میکرد پس مایه شگفتی نیست که یونانیان درباره وی داستانهای بیشمار نوشته و او را بزرگترین پهلوان جهان پیش از اسکندر دانسته باشند مایه تأسف آن است که از نوشته های هرودوت و گزنوفون نمی توانیم اصاف و شمایل ویرا طوری ترسیم کنیم که قابل اعتقاد باشد مورخ اول تاریخ ویرا با بسیاری داستانهای خرافی در هم آمیخته و دومی کتاب خود کروپایدیا یا تربیت کورش را همچون رساله ای در فنون جنگ نوشته و در ضمن آن خطابه ای در تربیت و فلسفه آورده است گزنوفون چندین بار در نوشته خود کورش را با سقرات اشتباه کرده و احوال آن دو را با هم آمیخته است یه وقتی آدمی خیلی آدم خوبیه ولی من اشتباه میکنم و زیاده روی میکنم و به جان که بهش لطف کنم چند لطفی میکنم چون این داستان ها را کنار بگذاریم از کوروش جز شبه نمی باقی نمیماند آنچه به یقین میتوان گفت این است که کوروش زیبا و خوشندان بوده پس اینو دیگه به یقین میشه گفت آنچه به یقین میتوان گفت آن است که کوروش زیبا و خوشندان بوده چه پارسیان تا آخرین روزهای دوره هنر باستانی خیش به وی همچون نمونه زیبایی اندامی نگریستند دیگر اینکه وی مؤسس سلسله هخامنشی یا سلسله شاهان بزرگ است که در نامدارترین دوره تاریخ ایران بر آن سرزمین سلطنت میکردند پس اون دوره نامدارترین دوره تاریخ ایران بوده دیگر اینکه و خودشون اینو به دست آوردن کسی بهشون نداد این مهمه دیگر آنکه کوروش سربازان مادی و پارسی را چنان منظم ساخت که به صورت قشون شکست ناپذیری درآمد بر ساردیس و بابل مسلط شد و فرمانروایی اقوام سامی را بر باختر آسیا چنان پایان داد که تا دا هزار سال پس از آن دیگر نتوانستند دولت و حکومتی بسازند تمام کشورهای... کشورهایی که قبل از وی در تحت تسلط آشور و بابل و لیدیا و آسیای سغیر بود زمینه پارس ساخت اون زمان آشور خیلی قدرتمند بود و خیلی گسترده بعد که آشور گرفت کل زمیناشم به پارس اضافه کرد و از مجموع آنها یک دولت شاهنشاهی و امپراتوری ایجاد کرد که بزرگترین سازمان سیاسی قبل از روم قدیم بالاخره واسه اون موقع بزرگترین بود تا اون موقع و یکی از خوش اداره ترین دولت های همه دوره های تاریخی به شمار می رود اینجاش مهمه دوباره می خونم. یکی از خوش اداره ترین دولت های همه دوره های تاریخی به شمار میرود اینو یک ایرانی نمیگه اون وقتی میتونیم به خودمون افتخار کنیم که دیگران ازمون خوب بگن نه خودمون بشینیم از خودمون تعریف کنیم آن اندازه که از افسانه ها برمی آید کروش از بود از کشورگشایانی بوده است که بیش از هر کشورگشای دیگر او را دوست می داشتند. میخوام دوباره بخونم کوروش از کشورگشایانی بوده است که بیش از هر کشورگشای دیگر او را دوست می‌داشتند و پایه های سلطنت خود را بر بخشندگی و خوی نیکو قرار داده بوده پایه های سلطنت خود را بر بخشندگی و خوی نیکو قرار داده بوده دشمنان وی از نرمی و گذشته او آگاه بودند همه هم میدونستن آدم مهربونی دشمنش هم این آدم خوب و مهربونیه به همین جهت در جنگ با کورش مانند کسی نبودند که با نیروی نومیدی میجنگد و میداند چاره نیست جز اینکه بکشد یا خود کشته شود وقتی میدونسته اگر تسلیم شه نمیکشیدش وقتی میدیده نمیتونه می شده ولی بعضیا میدونند تسلیم نشن مردن تا حد مرگ می‌جنگند. پیش از این بنا به روایت هرودوت دانستیم که چگونه کروزوس, از سو... کروزوس را از سوختن در میان های افروخته رهانید خوندیم در موردش که کروزوس آتیش زد که خودشو همه را از بین ببره کورش رسید خاموش کرد و نجاتش داد و بزرگش داشت و او را از رای زنان خود ساخت. نیز از بخشندگی و نیکی رفتار او با یهودیان سخن گفتیم. بله. یکی از ارکان سیاست و حکومت وی آن بود که برای ملل و اقوام مختلفی که اجزای امپراتوری او را تشکیل می‌دادند، به آزادی عقیده و دینی و عبادت معتقد بود. دوباره می‌خونم. یاد بگیریم ار... یکی از ارکان سیاست و حکومتش چی بوده رکن اصلی حکومتش یکی از ارکان مهم زند... حکومتش یکی از ارکان سیاست و حکومت وی آن بود که برای ملل و اقوام مختلفی که اجزای امپراتوری او را تشکیل میدادند به آزادی عقیده دینی و عبادت معتقد بود این خود میرساند که بر اصل اول حکومت کردن بر مردم بر مردم آگاهی داشت پس اصل اول حکومت دادن این حکومت کردن اینه هر کسی نمیتونه حکومت کنه بود اصولو بدونی اصل اول حکومت چیه به هر قومی به عقیده هر قومی که زیر دستته احترام بذاری و آزادشون بذاری که اونطوری که دلشون میخواد مخاطبندگی کنن نه اونطوری که تو دلت میخواد پس اصل اول هر حکومت چیزی بوده که کوروش میدونسته این خود میرساند که بر اصل اول حکومت کردن بر مردم آگاهی داشت و میدانست که دین از دولت نیرومندتر است به همین جهت است که وی هرگز شهرها را غارت نمی کرد و معابد را ویران نمی ساخت بلکه نسبت به خدایان ملل مغلوب به چشم احترامی نگریست. نسبت به خدایان ملل مغلوب به چشم احترام مینگریست و برای نگاهداری پرستشگاه ها و آرامگاه های خدایان از خود کمک مالی نیز میکرد یه جایی رو میرفت میگرفت بعد از جیبش خرج میکرد برای پرستشگاه های اونا برای اعتقادات دیگران احترام قائل بود نه فقط هزینه میکرد از خودش حتی مردم بابل که در برابر او سخت ایستادگی کرده بودند در آن هنگام که احترام وی را نسبت به معابد و خدایان خیش دیدند به گرمی برگرد او جرم شدند و مقدم او را پذیرفتند مردم بابل هم که جلوش محکم ایستادند بعد تا حرکات شدیدن نرم شدند پذیرفتنش خیلی مهمه هر وقت سرزمینی را میگشود که جهانگشای دیگری پیش ازی به آنجا نرفته بود با کمال تقوا و ورع قربانیهایی به خدایان محل تقدیم می‌کرد مانند ناپلئون همه ادیان را قبول داشت و میان آنها فرقی نمیگذاشت و با مرحمتی بیش از ناپلئون به تکریم همه خدایان میپرداخت وی از لحاظ دیگری نیز به ناپلئون شبیه بود چه مانند وی قربانی بلند پروازی فرمان خیش شد هنگامی که از گشودن همه سرزمین های خاور نزدیک آسوده شد در صدت برآمد که ماد و پارس را از حجوم بدویانی که در آسیای میانه منزل داشتند خلاص کند و چنان به نظر میرسد که در این حمله ها خود تا کنار نهر سیهون در شمال و تا هندوستان در خاور پیش رفته باشد در همین گیرودارها و در آن زمان که به منتهای بزرگی خود رسیده بود در جنگ با قبایل ماساگت که از قبایل گمنام ساکن در ج... سواحل جنوبی دریای خزر بودند کشته شد کورش نیز مانند اسکندر امپراتوری بزرگی را به چنگ آورد ولی پیش از اینکه فرصت سازمان دادن به آن پیدا کند عجل آن امپراتوری را از چنگش بیرون آورد نقص بزرگی که بر خلق و خوی کروش لکهی باقی میگذاشته خب یه چیزایی هم باید قبول کنیم اونم انسان بوده آقا انسان نه سفید نه سیاه انسان خاصیت خوب داره اخلاق بد هم داره بالاخره نمیتونی بگه آنی اتا آدم بوده از این بهتر نه خوبی گفت بعدی هاشون بشنویم درس بگیریم نقص بزرگی که بر خلقه خوی کروش لکه باقی گذاشت خوبه بازم یه لکه داشته آن بود که گاهی بیحساب قصاوت و بیرحمی داشته است این بیرحمی به پسر نیمه دیوانه وی کمبوجه به ارس رسید بیان که از کرم و بزرگواری پدر چیزی به او رسیده باشد یه پسری داشته به نام کمبوجیه میگه کروش بالاخره یه وقتا یه کارایی میکرده یه دیوونگی هممون داریم دیگه اونم داشته میگه ولی این کمبوجیه هیچ صفت خوبی از کوروش به نبرد همون دیوونگیش رو فقط به برد وی پادشاهی خیش را با کشتن برادر و رقیب خیش به نام بردیا آغاز کرد پس از آن به طمع رسیدن به ثروت فراوان مصر به آن سرزمین هجوم برد و حدود امپراتوری پارس را تا رود نیل پیش برد در این کار کامیاب شد ولی چنان که ظاهر است سلامت عقل خیش را بر سر این کار گذاشت در راه رسیدن به شهر منفیس با دشواری فراوانی روبرو نشد ولی قشونی که برای تسخیر واحه آمون فرستاده بود همه در بیابان تلف شدند. قبلا هم در این مورد صحبت کردیم. مصر بیابون بود. اصلا برای همین تمدن چند هزار ساله بود. چون جنگ خیلی کم داشت. چون خیلی کم میتونستن بهش حمله کنن بفرمایید دیگه. قشونشون اکثرشون وسط را تو بیابون بیابون قشون از بین برد. اصلا دشمن نمیخواستن. نیز قشونی که برای گرفتن کارتاش کرتاه فرستاده بود دوچار شکست شد این از آن جهت بود که ناویان ناوگانه پارس که همه از مردم فنیقیه بودند از حمله کردن به مستعمره فنیقی سر باز زدند کمبوجیه که چنین دید از جا در رفت و فرزانگی و گذشته پدر را فراموش کرد دین همه مصریان را ریشخند کرد و با خنجر خیشگاه گاوی مقدسی را که مصریان می پرستیدند آپیس از در آورد و با این, کار خود و به, این با 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 به این کار خود نیست بس نکرد بلکه نعش های مومیایی های شاهان را از گورها بیرون کشید و به لعنت های قدیمی که برای نقش کنندگان قبور شده بودم توجهی نکرد معابد را با پلیدی آلود و فرمان داد تا بت هایی که در آنها بود بسوزانند جوان وی آن بود که با چنین کارها مردم مصر از بند خرافات و اوهام رهایی خواهند یافت چون دوچاره حمله بیماری حمل... چون حمله بیماری شد که شاید آن بیماری نوبه های سرعی بوده است برای مصریان شکی شک نماند که این بیماری کیفری است که خدا... خدایان به او دادند و از آن پس دیگر هیچ مصری در راستی و درستی دینی خی شک نداشت هیچ اومد بره دین و ایمان مسیار بگیره رفت تازه دین و ایمان مسیار رو بیشتر کرد رفت همه چیزش نوریق به هم خب بعدم اتفاقی افتاد مرد بعد اونا گفتن ها خدایا نفرینش کردن تازه بدتر مؤمن شدن دیگه اونی هم که یه ذره ایمان داشت دیگه ایمانش قوی شد کمبوجیه برای آنکه زشتیهای حکومت مطلقه را هرچه بیشتر آشکار سازد همان کاری را کرد که ناپل اون بر اثر حمله های دلدرد سخت خیش انجام میداد. به این معنی که خواهر و همسر خود رکسانه را کشت و پسر خود پرکساسپس را به تیر زد و دوازده نفر از بزرگان پارسی را زنده بگور کرد و به کشتن کروزوس فرمان داد و پس از آن پشیمان شد و چون دانست که حکم او را اجرا نکردن خوشحال شد ولی کسانی را که از اجرای آن سرباز زده بودند کیفر داد در آن هنگام که به پارس باز میگز... می... میگشت یعنی ببینید خیلی مهمه که آدم بتونه توی غضب خودشو کنترل کنه کوروش چرا کوروش شد چون توی غضب خودش کنترل میکرد چرا کمبوجه کورش نشد چون نمیتونست غذبش کنترل کنه وقتی عصبی میشد آتیش میزد همه جا بعد هم پشیمون میشد خیلی مهمه بتونیم خودمون رو کند وقتا اگه شا باشیم خلاصه هنگام بازگشت به پارس خلاصه رفت مصر رو زد و پار کرد هنگام بازگشت به پارس خبر یافت که قاسبی بر تاج و تخت دست یافته و در همه جا مردم با افروختن آتش انقلاب از این مدعی تاج و تخت حمایت میکنند از این لحظه نام کمبوجیه در تاریخ پنهان میشود به بعضی از روایات چون این خبر به وی رسید خودکشی کرد آن قاسه خود میگه خود این کمبوجه میمرد ولی هر وقت میمرد او اون ها می گفتن ها مرد چون اومد معابد ما رو زد داغون کرد و بنابراین خدایان اون رو زدن نابود کردن خلاصه زمانی که رفت مثل و برگرده دید تاج و تخت شو گرفتن حالا میگه یه روایت هست که خودکشی کرده آن قاسب مدعی بود که همان بردیا برادر شاه است که گفتیم تا رسید بردیا رو کش ولی اون گفته بوده نه من بردیام که با معجزه ای از خشم برادرش کمبوجیه و کشته شدن رهایی یافته است ولی حقیقت امر این است که وی یکی از روحانیان متعصب از پیروان دین مجوسی قدیم بوده که میخواسته آیین زرتشتی را که دین, دین رسمی دربار پارس بود از میان بردارد پس از آن شورش دیگری در سرزمین پارس برپا شد خلاصه دقیقا مشخص نشد که کمبوجیه چی شد ولی اونچه مسلمه نرسید که بتونه تختش تختشو برگردونه ولی بعد از اون یه شورشی در سرزمین پارس برپا شد که در نتیجه آن مرد قاسب از تخت سلطنت فرو کشیده شد کسانی که در این شورش دست داشتن هفت نفر از بزرگان کشور بودند. پس از آن از میان خود یک را به نام داریوش پسر هیشتاسب به سلطنت برگزیدند. پادشاهی بزرگترین شاهنشاهان پارس با همین خونریزی آغاز شد در کشورهای خاور زمین پیوسته وراست تاج و تخت با فتنه و آشوب در کاخ سلطنتی همراه بود یه بار دیگه اینو میخونم چون که خیلی مهمه در کشورهای خاورزمین پیوسته وراثت تاج و تخت با فتنه و آشوب در کاخ سلطنتی همراه بود چه هر یک از بازماندگان شاه درگذشته در آن می کوشیدند که خود زمام سلطنت را به گیرند در عین حال در مستعمره ها نیز انقلاباتی رخ میداد زیرا که مردم این نواحی فرصت اختلافات داخلی را قنیمت می‌شمردند و در صدد بازیافتن آزادی به دست‌رفته خود برمی‌آمادند قصب شدن تاج و تخت سلطنت و کشته شدن بردیای قاسب دو فرصت هایی بود که ولایت‌های تابع شاهنشاهی پارس در برابر خود داشتند به همین جهت فرمانداران مصر و لیدیا توقیان کردند و در آن واحد شوش و بابل و ماد و آشور و ارمنی و سرزمین سکاها و بسیاری از ولایات دیگر سر به شورش برداشتند ولی داریوش همه را به جای خود نشاند و در این کار منتهای شدت و قساوت را به کار برد از جمله چون پس از محاصره طولانی در شهر بابل دست یافت فرمان داد که سه هزار نفر از بزرگان آن را به داروی آویزند تا مایه عبرت و فرمانبرداری دیگران شود پس داریوش با کورش خیلی فرق باشد داریوش به یک سلسله جنگ سری سریع توانست ولایاتی را که شورش کرده بودند یکی پس از دیگری آرام کند چون دریافت که این شاهنشاهی وسیع هر وقت دوشار بحرانی شود به زودی از هم پاشیده میشد. ذره جنگی را از اصلا بیرون کرد و به صورت یکی از مدبرترین و فرزانهترین فرمانروایان تاریخ درآمد و سازمان اداری کشور را به صورتی درآورد تا سقوط امپراتوری روم پیوسته به عنوان نمونه عالی از آن پی... پیروی می کردند گفتیم که کورش خیلی، حمله کرد و خیلی رو تونست بگیره ولی نتونست یه سازمان دولتی و سیاسی محکم برقرار کنه ولی داره میگه داریوش این کارو کرد داریوش نمیشه همش بود جنگید همهش باید مبارزه کرد همش باید اینا رو آروم کرد پس زیرشو در رو در آورد و یک مرد سیاسی شد یه مرد دولتی شد یه دولت قوی تشکیل داد و یک نظام اداری و یه سازمان اداری یه کشوری با نظام اداری تاسیس کرد که تا آن زمان نمونهش نبود و بعد تونس ایران را نگه داره تو اون وسعت. آرزوهایش آن بود که پس از آن با صلح و صفا بران چه در اختیار دارد فرمان براند ولی سنت و مقدر چنان است که در امپراتوری ها هرگز آتش جنگ مدت درازی فرو ننشیند. دلیل این مطلب آن است که بلاد تسخیر شده باید مکرر در مکرر از نام مسخر شود و پیروزمندان در ملت خود هنر جنگیدن و در اردو و میدان جنگ به سر بردن را زنده نگه دارند. چه در هر آن ممکن است زمان نقشی تازه برارد و امپراتوری تازه ای در برابر امپرا... امپراتوری موجود قیام کند در چنان اوضاع احوال اگر جنگی خود به خود پیش نیاید ناچار باید آن را بیافرینند. به همین جهت بر نسل های متوالی واجب است که بر دشواریهای جنگ و خونریزی خو کنند و از راه تمرین و تجربه در یابند که چگونه از کف دادن جان و مال در راه نگهداری میهن را آسان نشمارند شاید تا حدی همین دلیل بود که داریوش بران داشت که از تنگه بسفور و رود دانوب بگذرند در جنوب روسیه تا رود ولگا پیش برانند و به تعدیب سکاهایی که پیوسته در اطراف شاهنشاهی وی تاخت و تاز کردن بپردازد با اینکه بار دیگر از افغانستان و ده ها جبال عبور کند و به دره رود سند برسد و سحنه های پهناوری را با جمعیت فراوان و مال بیشمار بر شاهنشاهی خود بیافزاید. ولی برای حمله وی به یونان باید در جستجوی دلیل قوی باشیم هرودوت میخواهد به ما بقبولاند که علت حمله و اقدام به این کار بدون نتیجه و زیان بخش بوده ها بدون نتیجه و زیان بگه که حملهی که کرده به یونان اصلا به در نخورده دیدید رفت شمال رف غرب و نتیجه گرفت ولی داره میگه که اون حمله که رفته به یونان نتیجه بخش که نبوده هیچی زیان بخش هم بوده ولی میخواد بگه که هرودوت داره به ما میقبولونه که این حمله رو یکی از زنان او به نام آتوسا در بستر او را فریفت و به این کار واداشت هرودوت داره میگه زنش گفته آقا برو حمله کن دخل اینا رو بیار ولی بهتر است که چنام باور داشته باشیم که شاهنشاه پارس از آن نگران بود که ممکن است از میان کشور شهرهای یونان و مستعمرات آن یک امپراتوری فراهم شود یا میان آنها پیمانی بسته شود که تسلط پارس را بر باختر آسیا در خطر اندازد یونان را خطر میدیده واسه خودش یا یکی از نواحی که در جزء منظمات پارس بوده گفته نکنه بره با یونان هم پیمان بشن و دردسر درست کنند. پس میگه علتش این بوده که حمله کرده به یونان در آن هنگام که ایالت یونیا سر به شورش برداشت و از اسپارت و آتن به آن کمک رسید، داریوش با آنکه به جنگ خورسندی نداشت، ناچار دست دست به کار جنگ شد. همه داستان گذشتن وی از دریای یونان یا اژه و شکست خوردن قشون او را در جلگه ماراتون و بازگشت نومیدانه وی به پارس را میدانند چون بار دیگر خود را آماده ی حمله به یونان کرد و خواست ضربه دیگری به آن وارد کند ناگهان دچار بیماری شد و ناتوان گشت و دیده از این جهان فروباست فردا شب روش زندگی و صناعت پارسیان شب همتون